0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Vi hade fantastiska uh, nyårsfester för ungdomar, inom restriktionerna, uh, på uh, alla våra camps, tror jag. Och, uh, så stort tack till alla våra ungdomsledare och volontärer som fixade det och ledare. Och, eh, helt otroligt. Det var härligt att och, 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 och vara halv två på natten. och se eh, ledare och föräldrar linna upp med sina bilar för att skjutsa hem ungdomar. Vi kunde inte ha övernattning så eh, på kort varsel så styrde de upp så alla fick skjuts hem. Det eh, är helt fantastiskt träffare. Jocke Blomqvist, han var redo att köra halv två på natten. Du vet, det är fint med att vara kristen. Nu kan man köra bil på nyårsafton. Och det, här. det var sakna några där som inte var där och körde. också härligt med Petrus. Petrus är en av våra ungdomspastorer. Han är ju, som vi säger, fashion forward. Så man brukar kunna se på honom i början på året. Hur modet kommer se ut om ett år ungefär, eller två år. Och när jag ser här nya jeans så tänker jag att eh, Matte, du och jag, vi får nog ut och handla, ser Kom upp här, Petrus. Kom upp kom upp här, kom upp här, Petrus får se. Är det... Det är... Det är det här som är det nya, Jag tror det, jag försöker. Det är nice, alltså. Matte, kom upp här, du också. Vad tror du, Matte, du och jag? Kommer vi fixa det där? Vi köper på våra tajta, eller hur? Kår kör vi nästa. <laughs> Exakt. Ja, det är bra. Ja, du är grym, Du också, Matte. Tack ska ni um, Då vet ni hur ni kommer se ut om två år, allihopa. Alla vi som ligger lite efter. Okej, okay, in i predikan. Okay? Det är bara så kul att se er, allihopa. Um, så... Jag ska, jag ska inte prata om pandemin. Det har jag sagt i sex månader. Vi är rätt trötta på den. Jag är rätt trött på den. Den är vad den är. Vi har respekt för det. Men om jag tittar på. att Om jag skulle predika någon form av predikan. Att vi går in i ett nytt år. Både vi som kyrka men också du. Som, som person. Och när jag säger kyrka så. För mig så tänker jag alltid på dig. Jag tänker inte på det här först Jag tänker inte på organisation. Jag tänker inte på logga. Jag tänker på dig och på dig och på mig. Vi kommer ifrån... Det är ju två år som har varit ganska utmanande att bygga kyrkan. Det har varit svårt att träffa människor, det har varit svårt att leda, det har varit svårt att ta hand om, det har varit svårt att bygga, det har varit svårt att lära. det har varit väldigt, väldigt annorlunda. Vi fick ingen förvarning, vi fick ingen träning. Men jag tycker ändå att utifrån förutsättningarna så är jag otroligt imponerande att se hur många människor har växt. Jag tror för oss alla så har det också... Kanske lite grann fingret på hur vår relation med Jesus är när vi inte alltid får den hjälpen som vi är vana vid. När saker är lite annorlunda. Jag märker för egen del när vi höll på att spela in det första året när vi, när vi bara sände online. När vi inte hade gudstjänsten så här där man liksom kom i atmosfär och alla de här sakerna. Man märkte att någonting saknar i sig livet och Um, för en del av oss, jag vet det för jag har pratat med många av er och för min egen del också så, så kan, kanske det till och med blev en liten överraskning över hur, hur ovan man kanske var att äta själv. Det är det som är det fina med att samlas, det är därför som, som Paulus säger, försumma inte sammankomsterna, därför att det är en del av det. Um, men jag är övertygad om att även om vi kommer från en utmanande tid vad det gäller samhälle och för oss som individer, för företag, för, för kyrka och för alla möjliga så, så, så jag är jag övertygad om att 2022 kommer bli ett, ett fantastiskt år. Det kommer bli ett bra år. Därför att Gud han har planer för våra år. Och vi kan titta på allt som vi inte har, allt vi inte kan göra. Men egentligen det enda som är intressant är, vad vill Gud göra nu? Därför att Gud han arbetar alltid i kontexten av vi kan se det i gamla testamentet med Israels folk. Gud arbetar till och med i kontexten av slaveri. I kontexten av ökenvandring. Så Gud han arbetar alltid i kontexten av. Så vi måste passa oss att vi inte tänker. Vi ska vänta till det här tar slut så att vi kan. Vi ska vänta till att det här går över oavsett vad det representerar ditt liv. Jag ska vänta på att den här säsongen tar slut så att Gud kan. Därför att Gud är en Gud som alltid arbetar i kontexten av. Där vi är nu och där vi är nu vill Gud alltid visa sig, vill Gud alltid arbeta och vill Gud alltid göra mirakel. Så tänk, när vi går in i det här året för oss som kyrka, så gör vi det med massa förutsättningar som är begränsade. Vi vet inte hur länge, men vi vet att Gud har en plan för att göra saker i kontexten av där vi är. Och vårt jobb som individer som kyrka är att zooma in på vad vill Gud göra nu. 2022 är ett vitt papper. Men Gud, han har bilden klar. Jag har aldrig gått in i ett år. Där det är så oklart. Hur ska vi planera? Vad ska vi göra? Hur kommer det se ut? Vad kommer vi göra? Hur kommer det ändras? Och, och det är ganska luddigt. Jag sa, har sagt någon att det är liksom att lägga en, en straff på ett, mål, på ett mål som rör sig hela tiden. Du tar liksom sats och siktar på krysset. Högra krysset alltid. Så, men så flyttas sig målet. Och så ser det ut som att du skjuter långt utanför. Du var på väg mot krysset men målet rör sig hela tiden. Men så är det inte för Gud. Gud är aldrig osäker. Gud är aldrig utan en plan. Gud har aldrig, all, Gud har aldrig, aldrig någonting på gång. Gud har aldrig eh, är aldrig i en situation eller en position där han inte har förberett saker för Vi vill säga att vi vandrar i hans förutberedda gärningar. Så det är superviktigt för oss att kalibrera våra förväntningar. Kalibrera vad vi, ser, vad vi tror att Gud kan göra. Utifrån att Gud har en klar bild. Om våran framtid. Oavsett vilken situation du befinner dig i. Vad det jobb eller skola. Eller ditt äktenskap eller ekonomi. Eller vad den gör. Så antingen så bestämmer du dig för att Gud har en klar bild. Även om du tycker mitt papper är vitt. Jag vet inget längre. Eller så, så går du in i året från Jag vet ingenting. Så jag ska bara play it safe. Eller jag ska bara stå stilla tills jag vet mer. Det fina med att följa Jesus är att han alltid är våran herde, att han alltid leder oss till gröna ängar, att han alltid för oss till vatten när vi finner ro, att godhet och nåd alltid följer efter oss alla våra livstagar, även de här livsdagarna. Så jag funderar lite grann på jul och, 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 och ähm, efter några år och fundera, äh, har tid att tänka på olika saker. Vad är vår är våran kallelse till vad är vad är, det, vad är varför är vi här? Vad är det vi gör? Och det finns mycket att säga om det. Men om jag skulle bara koka ner det till två saker. För dig som person och för mig som person. Så är det liksom två saker som en gungbräda. Som ibland verkar hopplösa och hitta balansen i. Och jag skulle vilja börja med vårt vision statement. Jag tror att vi har det här. To reach, vad är vårt vision statement? To reach and influence the world. By building a large, du läste det, large, Christ-centered, Bible-based church, changing mindsets and empowering people to lead is a team, Empower people to lead and impact in every sphere of life. Det betyder vart du än är. Det här är vårt vision statement. Det här är vad vi bygger. Det här är vad vi ser. Det här är vårt DNA. Det här är vårt fundament, okay? uh, Och så vi har en dröm om att bygga en kyrka som är så stor att den inte går att ignorera. En kyrka som är så stor att människor säger Jag vet ingenting om Gud men jag vet att det finns en kyrka och det verkar som alla mina vänner som har varit där har fått någonting som de har velat ta ha kvar. Det är sant nu när vi är runt och tittar på lokaler att det verkar som alla vet vilka vi är. En del, många tycker och de flesta tycker om oss. En del är skeptiska. Men våran dröm har varit att bygga en kyrka som är så stor att den inte går att... Inte en logga som är så välkänd men en kyrka som är så stor att den inte går att ignorera. Så attraktiv att den inte går att stå emot. Som är full av hopp och full av liv. Som kommunicerar så att människor förstår. Det var det som var fantastiskt med Jesus. Han tog det som prästerna hade krånglat till. Och han pratade om det så fiskare förstod. Han tog det svåra. Och han gjorde det greppbart. Han tog det som var oåtkomligt. Och gjorde det till varens egendom som ville ta emot. Så kommuniceras folk förstår på platser där folk lyssnar. Du vet jag, har inte, jag har bara det. Jag sätter bara upp min predikan. Du vet Kristna älskar att prata paketering. Ska vi sjunga? Ska vi sjunga det? Ska vi sjunga det? Ska vi stå? Ska vi sitta? Ska vi göra det? Allt det där är egentligen oviktigt. Så länge vi kommunicerar så att människor förstår vad evangeliet är. Med. Det är det enda som betyder någonting. Att vägen mellan en människa som inte känner Gud och en människa eller förlåt, en människa som inte känner Gud och Gud. Att vi gör allt vi kan för att skapa en bro så att människor förstår att de kan gå på den och komma till Gud. Det är det enda som håller värde i våra metoder. Som är kreativ och nyskapande i sitt uttryckssätt. Där den värdefullaste tillgången förutom Gud är varje människa. Som bygger nästa generation. Som värderar en, en kyrka som växer med en person i taget. Och som bryr sig om en person i taget. Vi har ett statement som vi tror är mer än en slogan. Som säger vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Har vi gjort det? Nej, det har vi inte gjort. Men vi är lite närmare idag än vad vi var för ett år sedan. Och vi kommer hålla på sen kommer vi lämna över till nästa generation. Så får de springa sin sträcka. Sen kanske kommer en generation till. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta. Men jag vet att det är vårt uppdrag, uppdrag. Och jag vet att det kommer krävas hårt jobb. Osjälviska uppoffringar. Trofasta givare. Och att varen sätter helheten och andra för oss själva. Så som Bibeln säger. Så det är den ena delen. Allt Gud har kallat oss till att göra. Allt Gud har kallat oss till att göra. Var en stad på berget. Predika ordet. botar de sjuka. Bygg församling. Skapa mer rum åt människor. Utvika teltpluggarna. Tjäna Gud. Var, allt det som Gud har kallat oss, Det är den ena sidan. Det är superviktigt. Utan det blir det ingenting. Det blir ingenting av någonting. Men vi har också en dröm. Och ett uppdrag. Att bygga en församling som skapar lärjungar. Som gör att människor blir mer och mer lika Jesus. Vi behöver alla människor i team. Men slutmålet för en människa som blir frälst är inte att hamna i team. Ju mer människor som är i team, ju enklare blir bördan för alla. Så jag vill att alla ska vara med i team. Men du blir inte frälst för att vara med i team. Det är essensen av att förstå att Gud han gjorde någonting i mitt liv så nu vill jag tjäna honom. Du blir frälst för att bli en efterföljare till Jesus. Och bli en lärjunge till Jesus. Och spendera resten av ditt liv till att bli mer lik Jesus. Att det som är hans karaktär blir min karaktär. Att det som är hans personlighet blir mina frukter, andens frukter. Så vårt uppdrag är att hjälpa människor. Att bli lärjungar till Jesus. Att vandra med dem. Att äta med dem. Att spendera tid med dem. Att läsa Bibeln tillsammans med människor. Att vara med i ups and och livets alla skeenden. Absolut att vi behöver människor i tid. Men vi vill ha lärjungar först och främst. Vi har också ett uppdrag bygga en församling som får oss att växa i våran tro. Läcker inte upp handen på det här för det är ingen trick question. Men skulle du säga att du växer i din tro? Bibeln vill att efterföljelsen dels att vi skulle växa i våran tro. Och då menar jag inte bara om hur stora böner vi ber. Utan vår bild av Gud. Vem Gud är. Hur vi känner honom. Hur ordet öppnar sig för oss. Vårt uppdrag som kyrka och bygga en kyrka där människor säger... Jag växer i min tro. Jesus blir verkligare och verkligare. Han blir mer och mer riktig. Jag förstår saker i ordet och jag kan applicera dem som jag inte kunde tidigare. Alltså tecknet för de första kyrkan. Det var att de blev lärjungar. Men också att de var bärare av uppståndelsekraften i deras tro. Vårt uppdrag är att bygga genuina relationer. Alltså genuina relationer. Det är därför jag älskar våra connectgrupper Våra connectgrupper är inte ett minimöte. En del kan säga att stora kyrkor är så opersonliga. Well, jag vet inte. Uh, det kan ju inte vara så att små kyrkor är så personliga så att alla vill vara med dem. För då hade de ju varit stora kyrkor. Och då hade de inte varit bra. så då hade... så uh, Men grejen är, det är enkelt att försvinna i en stor kyrka. Det är enkelt att känna sig utanför. Jag fattar det. Det är därför våra connectgrupper är så otroligt viktiga. Därför att det är i connectgruppen som en stor kyrka blir kött och blod och blir nära. Och de flesta människor som jag pratar med säger Andreas, jag känner inte att jag har några riktiga relationer i kyrkan. Och det är människor som har valt att inte aktivt prioritera en connectgrupp Men jag vet människor som har levt med en som har sina bästa vänner där. Och det kanske inte händer det i första halvåret. Men en av våra viktigaste saker, Bibeln säger När världen ser hur vi älskar varandra. Ska de förstå att vi är hans lärjungar? Vi är också en kyrka som är kallad till att upptäcka och applicera Guds ord. I, 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 ett, i ett samhälle och i, i en tidsålder där allas, alla liksom tankar räknas som samma och har lika värde. Och jag, jag, jag förstår liksom poängen av att alla har rätt att tänka och alla har rätt att säga och alla har rätt att tycka. Jag tar inte bort det från någon. Men som efterföljare till Jesus. Så har jag böjt min egen vilja. Jag har tagit av mig mitt eget herravälde. Och jag har sagt att ordet är nu det som är ledande i mitt liv. Så vi vill bygga en kyrka där människor kan upptäcka och applicera Guds ord. Bygga sitt liv på Guds principer. Bygga sitt liv på Jesu undervisning. Bygga sitt liv på vad ordet säger. Och se ordet börja arbeta i oss. Förvandla oss. Men också arbeta genom oss. Och producera genom oss. En kyrka där vi blir mer lika Jesus. Och en kyrka där vi mer och mer och fler och fler upptäcker och uppfylls av anden. Så det här skulle man kunna säga att det är de är inte motsatsförhållande. Bygga team, expandera, spänna ut tältdukarna. Du vet så här, ha fler möten. Vi vill ju veta om vi blir fler eller färre så att vi kan bygga en kyrka som kan ta hand om människor. Så ena sidan, expandera, nå fler. Det missionala, vi är en räddningsbåt har vi alltid sagt vi vill nå så många som håller på att drunkna. När jag, tänkt, när jag tittar ut på 2022 så, faktum att jag fick en bild jag vet inte om det var en vision eller en dröm eller en profetisk syn eller om jag bara hade för mycket julskinka. Jag är osäker. Men det var som att jag såg på 22 och jag såg vatten och jag, jag såg bara en massa människor ut i vattnet Men jag såg bara händer. Jag tänkte på vår kyrka att det finns så mycket vi måste jobba med i vår kyrka. Men jag ser också att medan vi gör det så är det människor som väntar på att båten ska gå ut och dra upp dem. Så därför måste vi därför måste vi som kyrka vi måste hantera båda. Och när vi startar vår kyrka kommer strax predikan. Och det blir inte så långt för Lina sa ju då morgonen att nu är hon en bra pringsfru från hon skalade potatiserna innan vi åkte hemifrån i morse. <laughs> det var du som sa det. Så du vet, nu är vi riktigt frikyke och pastorspar. Jag rullar köttbullarna i förväg, de är infrysta. Hon har redan skalat potatisen. Hon har satt den på timer så jag vet exakt hur länge jag får predika idag. Förr sa man det att du vet så här, man såg när folk började skruva på sig för då var de rädda att potatisarna skulle bli överkokta och de inte skulle hinna hem. Så man fick inte predika för länge. Men det här är våran utmaning. Våran kyrka föddes med en brutal längtan över att se människor räddade. Byggdes av människor, hundratals människor, som gav upp mycket i deras liv. Och fortsätter många och blir fler och fler som gör samma sak. För att se människor räddade. För att vi skulle se så många människor som möjligt kunna komma ur vattnet i båt. En del säger Andreas, varför räknar vi? Därför att jag vill veta hur många händer som är där ute. Så att vi har plats i båten för dem så att ingen drunknar. Men andra sidan av det är att vårt jobb är inte bara att få dem i båten. Vårt jobb är inte bara att få dem att inte drunkna. Vårt jobb är att hjälpa dem att lära känna Jesus. Att bli lärjungar, att bli efterföljare och att sen själva bli livräddare som fortsätter. Och det är en gungbräda som vi alltid, och, och vi har aldrig riktigt lyckats eh, balansera den. Därför att i grunden, några av oss som leder, kanske jag ska inte skylla på andra är, eh, kanske i grunden du vet, jag är wired som, okej okay, du lever, du andas, du har åtminstone ett ben kvar, du får klara dig jag måste hämta en till. Och jag, jag är stolt det. Samtidigt så är kyrkan mer än det. Det är det. Och det är andra saker också. Och när jag tänker på uh, det viktigaste av allt för vår kyrka. Vad är det viktigaste? Är det att bygga, stretcha, rädda så många vi kan. Eller att forma lärjungar långsamt som växer i sin tro. Som blir lika Jesus. Som, som upptäcker och uppfylls av anden. Vad är det viktigaste? Det viktigaste är både och. Det viktigaste är både och. Och det viktigaste är att, att vet, även om vi gungar upp och ner ibland på, på gungbrädan. Att det finns en, en, en balans i det faktum att människor som blir lika Jesus kommer vilja göra vad Jesus gör. Utmaningen för oss när vi inte blir lika Jesus är att vi kommer aldrig vilja göra det Jesus gjorde och det Jesus har kallat oss till. Så låt mig ta med dig till en bibelvers. Äntligen säger någon lite bibel. Det är som en god till mig som pastor säger det enda gången predikan är högoktan i den när någon läser Bibeln. Och det kan ju finnas något i det här. Lukas 10:38 så står det så här. När Jesus hans läringar fortsatte sin vandring kom de till en by där de blev inbjudna av en kvinna som hette Marta. Marta hade en syster som hette Maria som slog sig ner vid herrens fötter och lyssnade till hans tal. Men Marta var stressad av allt hon hade att uträtta. fick fick hon fram till Jesus och sa Herre, bryr du inte om att min syster har lämnat mig att göra allt arbete själv. Säg till henne att hon kommer och hjälper mig. Men Herren sa till henne, Marta, Marta, du gör det så många bekymmer och oroar dig för så mycket. Men det finns bara en sak som behövs. Gamla översättningen säger, bara en sak är nödvändig. Maria har valt det som är bäst. Gamla översättningen sa, Maria har valt den goda delen. Och det ska inte tas ifrån henne. Går sig på väg in i ett hus två systrar där Marta och Maria. Maria sätter sig vid Jesus, lyssnar på honom, ställer frågor, umgås med honom. Marta tänker, ge här, jag måste ju fixa. Jag måste ju betjäna, honom. Jag, måste, jag vill liksom hedra att jag har Guds son i mitt hus. Jag måste och du vet, kan inte Maria hjälpa till? Och när vi läser den här berättelsen så kan man tänka Marta hon bara tänkte på en massa världsliga saker. Marta hon bara ville hon ville bara ha nystädat, hon ville bara ha det fint hon ville bara ånga gardinerna vet, så de skulle vara raka och, så hon kan lägga ut en bra Instagrambild på hur fint det var när Jesus var hos henne. Men Maria... Hon bryr sig om sådana här världsliga saker. Eh, som att det skulle vara rent. Att det skulle finnas något att äta. Utan hon bara satte sig liksom som någon slags tjuren färdig. han Jesu fötter. Och luktade på blommorna. Och vad som Maria. Det är ju det. Och, och, och faktum är att Jesus säger att. Det är det viktigaste. Men vi kan också se att kvinnorna. Är också de som smörjer Jesu kropp. De är de som arbetar. De är de som tjänar. De de... Så det är, Jesus säger att vi ska, att vi ska be Skörden säger att han sände var då folk som kan sitta vid hans fötter. När han sa be att, 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 att Herren sände arbetare. Så du förstår att man kan inte rycka ur en sån här kont i kontexten och säga sluta stressa runt, vi ska inte göra någonting, vi ska bara vara. Om lärjungarna hade sagt vi ska bara vara, då hade de varit elva stycken. Och sen hade de dött. Men anledningen att vi finns här idag är att de bestämde sig för att bli lika Kristus och göra det Kristus hade kallat dem till. Både och. Båda två. Vem har rätt, Marta eller Maria? Båda två. Båda två har rätt. Marta valde bara fel ordning. Marta började bara i fel ände. Kanske var det så att om hon hade suttit en stund så hade både Marta och Maria sagt Vet du vad? Nu går vi och fixar middag. Nu går vi och gör det vi gör. Det här är underbart. Nu har vi någonting att tänka på. Det här kan vi liksom meditera över. Hör du vad han sa Marta? Nu, kan du, nu förstår du. Så det är inte så att Jesus säger att det är fel det Marta vill göra. och säger bara Marta du oroar dig över så mycket. Du drivs inte av rätt saker. Du måste komma från en annan plats i livet. Den här platsen som du kommer ifrån. Utifrån att vilja ha bekräftelse för vad du gör för mig. Att vilja visa din kärlek bara genom vad du gör för mig. Den kommer driva dig till en plats där du till slut inte kan göra mer. Och då tycker att du inte har något värde. Medan Maria börjar i rätten, Och jag skriver ner några saker om det, här, som när Bibelordet säger: Jesan säger: Välj det som är bäst. Maria har valt det som är bäst, den goda delen. Och det jag upptäckt med livet är att om jag inte väljer så kommer livet välja åt mig. Och den kommer inte välja den goda delen flest gånger, utan den kommer flest gånger välja Marta delen. Flest gånger välja busy. Flest gånger välja så att jag inte har tid med Gud. Så att jag inte har tid med min dagliga andakt. Så att jag inte har tid med kyrkan, Så att jag inte har tid att be för mina ovänner. Jag slängde in den där eftersom det är det vi gör. Så att jag inte har tid att, att, liksom, att bli mer lik Jesus och föra kamp mot mitt kött. Att göra det Paulus säger. Om jag inte väljer så kommer livet välja. Och livet väljer aldrig din goda delen. Att välja den goda delen är alltid någonting som vi aktivt måste göra. Annars fyller livet upp med den andra delen. Alla de sakerna i andra delen är inte dåliga. Det är bara att när den goda delen inte är på plats först. Så kommer allt annat utifrån en, 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 en plats av, av kramp. En plats av fördömelse. En plats av prestation. En plats av, förstår du, eller, eller till och med om det kommer från goda intentioner. Så kommer den inte bära. Om du inte börjar vid Jesu fötter. Och Jesus, och Jesus han säger, Maria har valt den goda delen, hon har valt det som är bäst och jag kommer inte ta det ifrån henne när Maria tjänar Gud men jag säger bara en sak behövs vi hinner allt om vi bara väljer rätt om vi lär oss att göra saker i rätt ordning jag funderar på hur mycket i mitt liv som skulle hitta sin plats om jag la den första och den viktigaste stenen rätt varje dag jag undrar hur många saker jag jobbar med varje dag som att för att de ska hitta sin plats som egentligen är en produkt av att jag inte har gjort det viktigaste först. Att jag inte valde den goda delen först. Att jag inte satte Gud först i min dag, först i min vecka, först i min säsong, först i mitt äktenskap. Först i mitt liv som förälder, först i min ekonomi. Och det här är ju en princip som man talar om. att Maria det är som att säger, Maria börjar i rätt ände. Hon kommer hinna det du gör också. Men hon börjar i rätt ände. Så han säger inte att det är antingen eller. Han säger bara att vi måste leva från en plats vid Jesu fötter. Inte jobba för en plats vid Jesu fötter. Vi är inbjudna till en plats vid Jesu fötter. Och vi måste tjäna Gud, arbeta, följa Gud, göra allt det vi gör. Från en plats vid hans fötter. Inte jobba och göra allt så att vi tror att vi ska förtjäna en plats vid Jesu fötter. Och sen aldrig hinna dit. Eftersom vi aldrig kan förtjäna en plats vid en fötter. Men har blivit inbjudna av nåd att sitta där varje dag. Det andra jag ser i texten är att vi är kallade till att tillbe Gud och tjäna Gud. I den ordningen. Vi är kallade till att tillbe Gud och till att tjäna Gud. Alla har den kallelsen. Tillbe Gud och tjäna Gud på olika sätt. Jag, jag bryr mig inte om hur det ser ut. Ett efterföljande av Kristus innefattar att tillbe honom och att tjäna honom. Om vi bara väljer en ena så kommer vår båt få slagsida. Oavsett vilken vi väljer. Vi kommer, om vi bara tillbe så kommer vi bli introverta. Och vi kommer bli konstiga. Och vi kommer gå barfota här. Och vi kommer, förstår du? Det är, barfota, men. Du vet så här, vi kommer, vi kommer liksom bara. Oh, vad känner du? Jag känner det här. Oh, vi sjunger en gång till. Du vet så här, det kommer bara. Vad är det med dem liksom? Du vet så här, har, du några, har du några okristna kom? så? Nej, 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 nej. jag kan inte prata med någon. Vi sjunger en gång till. Vi bara tillber. Vi bara flödar. Vi bara, du vet så här, det blir osunt i slut. Det är liksom som att vara i en damm som inte har något inlopp eller utlopp. Vattnet blir dött till slut. Å andra sidan att bara tjäna Gud. Att bara jobba för Gud. Det blir lika illa. Därför att till slut så kommer vi börja se ner på dem som tillber. Och tycka, borde du inte jobba lite istället? Eller behöver vi tänka liksom att om du hade hjälpt till, då hade jag också kunnat tillbe. Nu, istället för att inse att min tillbedan är mitt ansvar. Det spelar ingen roll hur mycket jag gör för Gud om jag inte tillber. Därför att jag kommer aldrig bli tillfredsställd i alla fall. Och ett moget kristendom och ett moget efterföljande av Kristus Christ, är att mer och mer för varje år varje månad, varje vecka, varje dag hitta mer och mer rätt i balans i den här gungbrädan. Inser det inte det ena eller det andra utan vi är kallade till båda. Men allting börjar vid Jesu fötter och vi är kallade till att tillbe honom och till att tjäna honom här är grejen jag har upptäckt. Det är omöjligt att ha gemenskap med Jesus och inte vilja tjäna honom. Jag tror inte att det går. Jag tror inte att det går att ha en levande relation med Jesus Pågående, levande relation med Jesus. Där vi har upptäckt att vi har fått rättfärdigheten som gåva. Det vi har upptäckt vad han har gjort oss fria ifrån. Det vi har upptäckt att vi har fått barnaskapets ande. Det vi har upplevt uppfyllandet av en helig ande. Och allt vad det innebär. Jag vet att det är lite... Skicka inte upp keyboarden, jag säger till. Det är nytt år, nya regler. Höjmoniton också, så allt som vanligt. <höj -moniton> Men jag tror inte det. Alltså grejen är att jag har jättesvårt. När människor säger, jag behöver bara spendera mer tid med Gud. Och det bara pågår och pågår. Och de hamnar aldrig i ett läge där de har tid att tjäna Gud. Men vet att det är också omöjligt att bara tjäna Gud. Och vara hälsosam. Och inte umgås med Gud. Det kommer bli lika ihåligt. Och det kommer bli lika skevt. Därför är det så otroligt viktigt. Att vi förstår värdet av, av att tillbygga Gud. Jesus han jobbade mer än de flesta. Han gjorde allt han gjorde på tre år. Men hela tiden drog han sig undan. Länga sig, vart är det du går hela tiden? Ja det kommer ni inte fatta ändå. För ni kommer förstå det här sen. När ni behöver göra det här. Han drog sig undan och bad. Han drog sig undan och redan när han var liksom tolv år var kvar i templet. Och de letade efter honom och sa han. Förstår ni inte att jag behöver vara det min far Jag behöver vara här. Jag vill höra hans ord. Jag vill äta hans ord. Jag vill uppfylla som hans ord. Därför han förberedde sig även under hans tjänst. Så drog han sig undan och bad. Och så kom han tillbaks och gjorde gärningarna. Frukter av tid med Gud kommer alltid vara att gå tillbaka till staden och göra gärningarna om du verkligen har spenderat tid med Gud Marta hon sökte sin bekräftelse hos Jesus genom vad hon gjorde Maria fick sin bekräftelse hos Jesus genom att sitta vid hans fötter och jag har skrivit så lite här så jag kan inte se vad jag har skrivit men jag skrev så här ju mer tid vi spenderar vid Jesus fötter ju mer vill vi tjäna honom ju mer vi tjänar Jesus ju mer tid behöver vi spendera vid hans fötter det är det som gör att vi kommer kunna leva balanserade liv där det inte är antingen eller utan att allt är både och och kraften kommer inifrån. Det tredje jag ser i den texten är att våra liv är Guds plattform. Jag inser att det som ges på våra livs plattformar du, ditt liv är en plattform, du har en plattform. Varje dag när du vaknar så är ditt liv en plattform. Men jag inser också att allt av värde på min plattform är hämtat från det fördolda. Det vill säga att den som söker Gud i det fördolda ska bli belönad i det offentliga. Och då tänker att om jag ber om, eh, om en hundring i det fördolda så kommer jag få en hundring så alla ser det. Det är inte det vi pratar om. Han pratar om, han pratar om alla saker i livet i och för sig. Men han pratar om din kallelse, ditt livsplattform. Att det vi söker Gud i det fördolda, det vi söker Gud efter det kommer Gud manifestera i i Det offentliga i våra liv och vad skulle, Tänk om vi skulle leva våra liv eh, och, Det är ju första predikan på det så kan ni lika gärna mjölka det Om vi skulle leva våra liv 2022 Och bara bestämma oss att varje dag är mitt liv är en plattform Varje plattform, det här är en plattform Det representerar att det kommuniceras ifrån den det, Att det visuellt demonstreras härifrån Att det hörs, att det syns, att det märks, att du kan känna Ditt liv är en plattform vad, vad, vad vill du bestämma dig? För att det ska komma från ditt livsplattform- under det här året. Vad ska människor höra? Vad ska människor känna? Vad ska människor se? Vad ska människor uppleva? Från ditt livs plattform. Och grejen med Maria, när hon går till Jesus fötter är att hon börjar med att fylla sin plattform med någonting. Så att hon sen har någonting att ge från sin plattform. Och om vi förstod att plattform, att få plattform i livet det handlar inte om att komma upp här. Det här är en liten plattform. Den är stor utifrån ansvaret. Den är stor utifrån vad jag representerar. Men den är bara några kvadratmeter. Men du förstår, ditt livs plattform den är jättestor det är människor som tittar på dig det är människor som känner dig det är människor som har, håller koll på dig utan att du ens vet om det för att se det där med Gud som han eller hon säger att hon har vad är det egentligen, vad gör det, vad betyder det för dem och när vi går igenom svårigheter i livet människor tittar på vårt livsplattform för att se är det någonting som är annorlunda med dig än vad det är med mig som inte känner Gud men du förstår om vi när vi upptäcker värdet av tid med Gud av att vara med Gud så kommer Gud fylla vårt livsplattform och när Gud fyller vårt livs plattformar så kommer det förvandla människor. Och lyssna här, det kommer öppna dörrar för oss. Josef, jag har en tid att inget kvällsmöte ikväll så jag har nästan lite sådana kvällsfeeling. Men jag kan inte gå till Josef. Men grejen är så här. Josef, han fattade i Puttifars hus att hans liv var en plattform. Även när det fördålas så vägrar han. Att devalvera sitt liv och vad det bestod av. Därför att han förstod värdet av sin plattform. Det gjorde att Portifar såg vad han gjorde. När han var i fängelset så insåg han. Jag sitter inlåst med mitt liv i en plattform. Utifrån min plattform så kan jag fortfarande betjäna. De fångarna som behöver min hjälp. Vilket gör att han människor får upptäcka vem Gud är. Men vet vad det också gör? Det öppnar en väg för, jo, för, för Josef. Hans livsplattform öppnar en dörr för honom. Som ingen annan fick därför att han förstod värdet. Så när du spenderar tid med Gud så kommer det både göra dig mer lik Jesus, men det Jesus börjar producera i ditt liv kommer öppna dörrar för dig som inte smartness, talang eller något annat kommer göra Petrus och Anna säger givetvis till den, den, den blinde mannen, lamamannen blind eller lam, kommer inte ihåg när fick ett hjärnsläpp att vi kan bara ge som gåva när vi har som gåva, silver och guld har vi inte men det vi har, reste upp han var lam, reste upp i Jesu namn vad hade de? Kraft i sitt liv. Var hade de fått den ifrån? De hade varit med Jesus. Um, första korinterbrevet kapitel 4, vers 20 så står det Guds rike består inte i ord utan i kraft. Kan det vara en utmaning att vi ibland bygger Guds rike med så många ord och så lite kraft? Jag läste det här över helgen och jag tycker att det är en sån utmaning ibland nästan provocerande. Du vet jag går till Gud och säger, Men Gud släpp på kraften då! För hela världen vrir på liksom. Det är, som en brand, det är liksom som en slang. Det finns bara ett läge fullt. Inget tar en trädgårdslang och bara öppna, Jag ska öppna lite. Så. Du vill ju ha tryck, eller hur? Jag vet inte varför vi inte ser mer mirakel. Jag tror att det sker mer mirakel än vad vi ser. Men jag vet att det finns så mycket mer. Och ibland undrar jag. Bibeln säger att där. Kan det bara vara översätt, gamla översättningen. Där myckenheten tror jag det säger. Där myckenheten av ord. Där orden är många. Där ute blir det inte synd tror jag nya översättningen säger. Där orden är många. Där ute blir inte synd. Det är som att våra ord har ett sätt att leda oss till någonting. Som, vad är synd? Synd är det som skiljer oss ifrån Jesus. Men här säger Paulus att Guds rike består inte i ett ord utan att kraft och jag inser att jag måste hitta en plats ännu djupare in närmare Jesu fötter för att hämta ännu mer av det som jag längtar efter att få se i det offentliga att få se i min vardag att få se i det synliga det jag behöver och här är grejen för alla er som älskar att tjäna i team vilket jag vill att alla ska älska grejen är så här ibland när vi är i team jag vet att vi har ibland inte alltid gjort allting rätt och jag vet att en del människor jag är ledsen för det har fått jobba för hårt och vi har ibland varit för ivriga och vi har varit för omogna och vi jobbar på det och jag vill verkligen att du ska veta det. Men lyssna, här, ibland i mitt eget liv, när jag har varit trött, när jag har varit sliten, när jag bara känner: Det här är inte rättvist. Vet vad det har berott på? Det har berott på att jag inte har hämtat den kraft som jag behöver. Han säger inte att allt är så. Absolut inte. Han säger att ibland så får vi det inte rätt i hur vi strukturerar och gör saker och ting. Men i mitt liv, så om jag jobbar i egen kraft, då kommer jag ta slut. Det vill säga inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande, säger här. Det är därför Paulus säger, hämta nu kraft. Hämta kraft. Att kraft finns att hämta. Älskare. Det. det fjärde är, och näst sista är, utan Jesus har vi ingenting. Det är som att Maria förstår det. Så här, de har ju någonting. De har ett hus, Jesus väljer att komma dit. De har proximer, alltså de har närhet till Jesus, de har ju ganska mycket. Men det är som att Maria förstår att det viktigaste av allt det är min närhet till Jesus. Och det är faktiskt bara mötet med Jesus som i djupet, på djupet kan förvandla oss. Vi kan förbättra oss. Vi kan göra saker och ting lite annorlunda, lite bättre. Men det är faktiskt bara mötet med Jesus som i djupet förvandlar oss. Uh, Jerry Saneke är en professor i kriminologi. Jag vet inte vad han är professor i, men uh, det området. Han säger att i grunden så visar statistik att det finns bara två saker som kan få en yrkeskriminell eller någon som är djupt insyltad i destruktiva beteenden, missbruk och andra saker. Det finns i grunden bara två, jag vet inte om har rätt eller inte, men jag tycker det låter bra. Det finns i grunden bara två saker som kan skapa verklig förändring. Han är inte kristen. Han sa att det är antingen förälskelse eller frälsning. Det är de enda två sakerna. Och vi kan erbjuda båda. Jag och säga. Frälsning först. Och sen så ska vi sätta upp det med en date. <laughs> Vem du är vi kan lösa det här. Inte här idag. Men frälsning kan vi lösa idag. Date kan jag inte garantera. Kanske. Men här är grejen. Jag tror fortfarande 2022. På mötet med Jesus. Om du undrar varför vi har Revival Night. Varför vi kallar det för Revival Night. Det är därför att jag... Personligen, jag längtar efter att få möta Jesus. Old school, gammaldags. Knock me out, fyll mig upp. Gör allt som behövs. Jag längtar efter att få möta Jesus. Därför att mötet med Jesus är förvandlande. Men det borde inte vara så att vi med jämna mellanrum behöver så drastiska möten med Jesus. För att liksom knocka oss tillbaks på banan. Det borde vara så att vi varje dag har pågående möten med Jesus. Inte från skuld. Inte från skam. Utan från att vi välkomnar honom in i våra liv. Jesus säger i Johannes 15, vers 5. Utan nej kan ni ingenting göra. Ändå så försöker jag varje dag. Det är som att jag spenderar varje dag med att bevisa Jesus fel. Jesus, I know. Jag vet vad du sa. att Jag kan inte göra något utan nej. Men jag, jag, bara, jag har en bra idé. Du kommer gilla den här. Det kommer hjälpa dig. Du kommer se bra ut. Det här kommer, det kommer vara bra för din, din kyrka. Det här kommer vara bra. Ska det bli gud? Det kommer hjälpa oss alla. Jesus säger bara, go ahead. Johannes 15:5. vers utan nej kan ingenting göra. Men du tänker jag kan ju visst göra saker. Well, du kan göra saker. Men du kommer inte ha bestående kraft. Du kommer inte göra dem utifrån ett överflöd. Du kommer inte göra det med fyllt av liv. Vi kan göra det egen kraft. Men du förstår Gud. Han har ju inte bara tänkt att vi ska tjäna honom tre månader. Och sen behöva paus i tio år. Gud har tänkt att vi ska följa honom. Älska honom. Spendera tid med honom. Tjäna honom. Leva tillsammans med honom. Leva ut hans liv varje dag. Hälsosamt, frisk, starkt, överlåtet i våra liv. Varje dag. Nu kan jag ta upp the Holy Ghost. Det femte och sista. Vårt uppdrag. Om inte har inte varit gått hem. Sorry, jag har predikat länge. Vårt uppdrag är att leda människor- Fram till Jesu fötter. Sorry. Uh, jag bara känner vi ska göra så. Jag, vill inte, jag vill inte hänga ut det. Men jag vet att du väntar på uppehållstillstånd. Och jag vet att du ber om det. Och det var dig som vi bad för innan. Och det, så det här är Danny. Han har han varit med i vår kyrka i flera år. Uh, fyra år. <clears throat> Älska Gud. Tjänar i vår kyrka. Har ett liv här. Uh, och, och, hur mycket familj har du kvar här? Uh, vi är sex stycken. Vi sex stycken. Uh, fantastiska människor. Sökt upp oss uppehållstillstånd, fått avslag, kämpat, uh, behövde ett mirakel. Mm. Och uh, jag vet inte hur allting funkar. Jag kan inte kriterierna. Jag vet bara att det här är familj. Mm. Och Danny är det hemma hos oss här. Mm. Och jag, jag bara fick, uh, när jag såg han komma upp, jag kände att vi ska be för Danny. Vi ska be för hans familj. Han låta Guds vilja ske. Kom och sträcka er henne mot Danny. Vi gör inte ofta det här, men idag ska vi göra det, Danny. Far, jag tackar dig för Dannys liv här. Jag tackar dig för att han älskar dig, att han följer dig, att han... Att han har lagt sitt liv i dina händer. Jag tackar dig för en familjemedlem som man är i vår kyrka. Jag tackar dig för den rikedom som man är här. Herre jag tackar dig för det sätt som han tillbyr dig. Och leder oss inför tronen, Herre Jesus. Herre jag tackar dig för det sätt som han tjänar dig Herre. Herre jag ber vad det än är. Vad det än är som behöver ändras. Vad det än är som behöver ske Herre. Så ber jag Herre Jesu namn att det här är det året. att han ska få svar på sina böner. Vi ska se för Daniel och hans familj. Att de ska få höra hemma här. Att de ska få vara en del av det här landet. Att de ska känna sig välkomna i det här landet. I vår familj, i vår gemenskap. Tack att du håller din hand över deras liv i Jesus namn. Herre jag deklarar din favör över hans situation, över hans familjsituation i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Amen. Nu får du spela. Femte och sista. Vårt uppdrag är att leda människor fram till Jesu fötter. Lyssna. Allt vi gör av tjänande, givande. vårt slit är i det fördola som ingen ser. Det tjänar till att leda människor fram till en egen relation med Jesus. Vår missionsbefallning är allt som vi har fått lagt i våra händer, allt som Gud har kallat oss till allt han har sagt att vi ska göra allt vi behöver göra, allt som ligger framför oss bygga en kyrka som förvandlar aktion, starta tio nya camps, allt det här som man kan titta på och bara känna. men vet du vad Bibeln säger? Sam 37, vers 5, så säger den så här Överlämna din väg åt Herren förtrösta på honom han ska göra det. Du förstår det är en skillnad på att bära en vision för sitt liv vilket jag önskar att ni allihopa gör det är en skillnad på att bära en vision för sitt liv, än vad det är och bära bördan av att se till att det sker för sitt liv. För Bibeln säger att Gud ger dig ambitioner i ditt liv. Gud ger dig en kallelse. Gud han ger dig bilder. Han kommer ge dig längtan. Han kommer lägga saker i ditt liv som håller upp dig på nätterna. Som får dig göra uppoffringar som andra inte förstår. Han kommer ge dig någonting att springa efter oavsett vilket område livet det är. Jag inte bara om att i kyrkan utan med ditt liv, med ditt livsplattform. men lyssna, i det ögonblick när vi tänker, jag ska göra det jag ska göra det egen kraft jag ska få det att ske, jag ska jobba hårdare jag ska nöta lite mer, jag ska banka med tuvidväggen ännu hårdare, då har vi inte förstått, allting som kommer ifrån Gud, har Gud kallat oss och lägga i hans händer, alltså ställ klockan, gå upp, grinda på gör det, gör allt du kan men att få det att ske samtidigt 7, vers säger, överlämna din väg och Herren för trösta på honom han ska göra det när jag läste det bibelordet då jag läste i min devotion flera gånger här sista så funderade jag på så här, min bön var att säga Gud vad behöver jag överlämna i dina händer så att du kan göra det vad håller jag fast i som jag kanske till och med tror att jag håller i för din skull som jag kanske till och med tror att jag håller i för det som du har kallat mig till eller vad håller jag fast i som du har kallat mig att förlåta honom för? Vad håller jag fast i av besvikelse av förflutet? Vad det är? Jag, vad håller jag fast i som gör att du inte kan göra det? Vad är det jag håller fast i så att jag måste gå på min egen väg istället för den väg som du har kallat mig till? Överlämna din väg. Vet du vad det innebär? Överlämna ditt liv. Din framtid. Ge det till Gud. Och då menar jag inte bara be Gud hjälpa Jag säger ge det till Gud. Detaljer, händelser. En del av oss vi ska bara bestämma oss Det här dagen. Jag tar inte med mig det där från 2021 in i 2022. Nu överlämnar jag det. Nu släpper jag det. Nu får det vara bra. Men hur kommer det gå? Hur kommer det bli? Jag vet inte. Men om du överlämnar det säger viven till Herren. Så kommer han göra det. En del av oss, vi har bett böner som inte sett svar på. Kan det vara så att vi ber men vi håller kvar i det själva? Så att han inte kan göra det. Det är min bön här till slut på mötet. Att vi skulle be. Att människor skulle få överlämna. Saker till Gud. För en del av oss kanske är viljan att vi göra det på vårt sätt. Viljan av att inte tappa kontrollen. Viljan av att vilja liksom. Leda våra egna liv istället för att. Verkligen överlämna oss till Jesus. Viljan av att. Vilja kontrollera skeenden. Viljan av att kunna liksom. Hålla människor kvar i oförlåtenhet eller vad det är. Jag vet inte vad det är men om du har någonting som du skulle behöva överlämna. Då är jag övertygad om att det pratar till dig just nu. Och vi vet alla vad det är. Jag vet vad mina grejer är. De flesta av oss vet vad det är. Och idag så har vi två val. Vi kan bära med oss det härifrån. Och säga vet du vad. Jag överlämnar ingenting jag bär dig själv. Och du kommer få fortsätta bära din egen kraft. Eller du kan bestämma dig idag för att överlämna det till herren. Och då har han sagt att vi kan förtrösta på honom för att han ska göra det. Och du behöver överlämna det idag. Och när du vaknar upp imorgon så behöver du säga, när du börjar pocka på igen. Jag har överlämnat det till Jesus. Och så jag fortsätter att överlämna det. Jag fortsätter att låta det vara överlämnat. Igen, varje dag, varje dag. När du sitter vid Jesus fötter, vad är det som sker? Du börjar överlämna mer och mer och mer och mer till Jesus. Och saker börjar hitta sin plats. Allt hittar sin plats vid Jesus fötter i Jesu namn. Vad skulle du behöva överlämna till Jesus? Vad är viktigast? Vart skulle du behöva kanske börja om? Och börja med Jesus? Ska vi låtsas komma upp? Ska jag sjunga en sång sen ska vi be? Men fara jag tackar dig för. Din son Jesus här. Din närvaro. Jesus jag vet att vi vill göra det på våra sätt. Här är vår rebelliska natur av att vilja ha det på våra sätt och kött som så ofta leder oss fel här. är så ber jag att det här skulle vara året när alla hittar en plats. Med dina fötter här. Här är jag ber för dem som kanske tror att de har för mycket skuld och skam för att komma dit: att du skulle visa dem att det är inte är vår värdighet som har gett oss en plats där, utan det är din värdighet. Det finns en plats med varens namn på här. För de som kanske inte har vatten på så länge att de inte vet hur de ska ta sig dit så ber jag Helgen att du skulle leda och locka. Och att vi skulle följa Här är för de som kanske inte har druckit av andens levande vatten på så länge att de inte ens törsta längre så ber jag att du skulle regna på deras hjärta. Regna över deras inre. att andens regn mjuka upp skorpan Jordskorpen, gör den mjuk så att den kan absorbera ditt liv och dina andelar. Här är vi vill tjäna dig. Men mer än någonting annat vill vi följa dig, överlämna oss till dig, bli lika dig, behaga dig, Tillby dig, ära dig. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.